0: Простая история вдохновения. Всем привет. Сегодня у меня в гостях удивительный человек. Мне очень приятно, потому что сегодня в гостях у меня мой ближайший друг. Один из людей, которых вдохновил меня на этот проект. Даша Глухова, фотограф. Даша, привет. Глухова Даша, 31 год. Родилась в городе Обнинск, выросла в Москве. Красный диплом МГУ. Кандидат в доктора наук, фотограф. Привет, красиво, девушка. А да, Немножко расскажу про Дашу. А, помимо того, что Даша очень талантливый фотограф, а, Даша выставляется м, в достаточно большом количестве европейских галерей. Да, Даша, перечисли, пожалуйста, где ты выставлялась, в каких городах?
1: Как мне недавно сказали, скромная в России, не скромная на Западе. А это очень классная галерея «Расмос» в Дании, на севере Дании, в Копенгагене. Галерея в Риге царева галерея в Амстердаме «Home of Art.
0: Ну, разные, да. И я знаю, начну, наверное, сразу с такой главной темы, да, что к фотографии ты шла... Э ну, Достаточно долго, и мне кажется, ты в своей голове до сих пор почему-то идешь и считаешь, что ты начинающий фотограф. Но я знаю, что было достаточно много препятствий в твоей жизни. Mm -hmm. к, да, даже до к сих фотографии. пор. Фотографии. Особенно основные, да, они начинались с семьи. Да, моя
1: мама говорила, как вообще не, не стыдно быть фотографом, а неловко таскать все время сумки, технику тяжелую она приравнивала к такой услуге, что тебя должны фотографировать, а не ты фотографировать людей. И вклинивала в мое сознание и восприятие какие-то абсолютно чужеродные, супер странные идеи. А, хорошо, скажи, когда
0: ты поняла, что ты, тебе нравится фотография?
1: Я поняла это сразу. Я очень люблю и любила эту... Ну сразу когда? Сколько тебе лет было? До 17 лет я поехала в Америку. По программе Work and Travel USA и должна была работать в парке развлечений. Но буквально через неделю я стала работать фотографом. Фотографом официальным парка. 18 лет. У меня был контракт. По которому а как я... так получилось? Очень смешно. Я должна была работать вот этим странным человеком, который детей отводит на охрану, если кто-то потерялся. По факту мне давали расписание, иногда просили чуть ли не картошку убирать с пола. Я бунтовалась, я говорила, как так? Я учусь на факультете журналистики, лучшем вузе страны. Я не буду этого делать, и мы не договаривались на такие условия. Я не ходила на работу и чудом познакомилась с супервайзером, которому рассказал эту историю просто от сердца. Я говорю, я не буду, вот прямо руки в боки. Он говорит, ты знаешь, сегодня пришел фотограф к нам на работу, ну покажи, какой то журналист. Я взяла, мне дали без всяких тренингов, а там техника, это было 10 лет назад больше, серьезный цифровой фотоаппарат, по которому они учатся неделями. И я за сутки сняла больше фотографий, чем весь став, который купили, потому что очень важно, что им кассы поднимали. Я была на таком энтузиазме, что проработала так где-то неделю-полторы. Я стояла у какого-то серфа и фотографировала огромные семьи американцев. Они, как правило, приходили по 15-20 человек. У меня был очень плохой английский. Я говорила, «Hi, would you like to take a picture?» Они так смеяться начинали, что у меня веселый акцент. Я просто их двигала в «давайте право, давайте влево». И именно этот факт после... Послужил э, к тому, что меня журналы звали на групповые съемки. Я очень э, много снимала портретов группы людей. Уже
0: когда вернулась когда в Москву. Когда вернулась
1: в Москву. А, подожди, так ты... вышло, что моя знакомая работала в журнале Тайм-аут. И она как-то видела, я что-то выкладывала, постоянно знала, что я снимаю. И она мне позвала. Им так понравилось, что мне постоянно уже стали звать. Да.
0: А что происходило ну, в семье? То есть ты приехала и рассказала родителям типа серии я... Привет, я фотограф. Привет, я фотограф. Мне так понравилось, вот рассказала эту историю, и ты встретила. Шла учеба, еще нужно было доучиться,
1: и по совету. Я не могу сказать, что меня засунули. Мы сами принимаем решение, но я училась на кафедре рекламы и ПР, потому что мне папа сказал, что это самое выгодное и максимально коммерчески успешное направление на журфаке, но я пошла на кафедру художественной критики.
0: Все нормально, ты стучишь ногой а -а -а -а. просто. Извини.
1: Художественная критика она про искусство, про угу. видение красоты вокруг. И угу. То есть я просто сама решила и, как вольный слушатель, ходила на другие занятия, на историю театра, историю кино. Я, я начинала погружаться самостоятельно. Но мне нужно было иметь красный диплом. У меня в семье все кандидаты наук, очень умные. И, естественно, когда я закончила университет с красным дипломом, меня позвали в аспирантуру. Даже не было мысли о том, что туда можно не пойти. Мысли, может быть, и были у меня внутри, но такой диктат сверху, он присутствовал. Ну, я честно скажу, чтобы... Несмотря на даже съемки, публикации в журналах, я внутри чувствовала потребность быть оцененной кем-то из области фотографий классной. То есть я несколько раз писала в сен мартинс это считается самый креативный вуз Европы на факультет фотографии, я думала, вот сейчас приедет куратор, я покажу свои работы, свое портфолио. Я даже не собиралась туда ехать учиться, но мне было важно, чтобы мне кто-то сказал, о, что-то есть в твоих работах, продолжай, просто продолжай. Я все время искала какую-то такую историю, потому что что происходило в журналах, так как, ну, вот, например, «Тайм-аут». Им нужна такая очень коммерческая съемка, довольно простая, в лоб героев, и мне было очень просто. Я не понимала, что в этом сложно поставить э, э, их какой-то лаконичной... Э, с чистым фоном, не знаю, стеночку, отойти, нажать на кнопочку и все. То есть здесь нет никакого виде... Ну, ну мне не было этого. А это ты хотела сложно. заниматься
0: больше художественной фотографией
1: красивой? Я, я очень много уже в Америке снимал репортажи. Я У -у -у. обожала ловить моменты, пока меня никто не видит, фиксировать эти какие-то отрывки, не
0: знаю, удивительных историй. Да. Хорошо, ты приехала, появился тайм-аут, что было дальше? Ты, ты а, ну про Сент-Мартинс, правильно, ты же не рассказала, я что поступила. ты писала, что ты туда поступила два раза. Я поступила, то есть пришел куратор
1: говорит, о, классно, у вас замечательное портфолио, можно и туда, и туда повернуть. Видно было, что у меня был уже коммерческий бэкграунд, у меня были какие-то художественные съемки, И они говорят, мы тебя берем сразу на постгредиат. То есть подразумевало, что я уже прошла бакалавр, магистратуру, и это next step, ну, постгредиат. Но ну, я чувствовала, что. Точнее, не чувствовала. Они говорят: все, приезжай. Но мне никто тогда не мог помочь. Нужно было оплатить учебу. Все говорили, ты что, куку, ку просто крутили виска. То
0: есть твои родители отказались оплачивать? Они эту отказались
1: мне пустить, оплачивать. И очень Хотя да. у них же есть
0: возможность такая. Да. То есть это был как раз вопрос неприятия их
1: абсолютного. Твое, твое, твоих mm. занятий, твоего да, желания. Абсолютного. Я Чуть почувствовала. Ну, я помню, расстраивалась и плакала, но и не сразу отчаялась. Я через год опять написала этим же кураторам и попыталась найти такой факультет, который был бы им понятен. Там был курс социальных каких-то инноваций в креативных э, отраслях. Понятен я пыталась ради... при... понятьен родителям, да? Да, я пыталась прикрутить. То есть я пыталась всячески э, туда уехать, как-то закрепиться, но через э, Другие ворота, что называется, другой вход. Mm -hmm. вот. Но мне очень повезло. Я на какой-то момент решилась сама съездить в Лондон, сама посмотреть, поговорить со студентами. И в какой-то момент я поняла, что мне это не нужно, потому что... все говорят, делай свои проекты, просто развивайся сама. Я увидела, что в течение года, как правило, постгредиат образование оно подразумевает концептуальный research. То есть ты должен уметь писать тексты, уметь объяснять, почему ты видишь именно так, а не по-другому. Подгонять свои истории под форматы, под концепции. А я уже в тот момент тоже начала немного бунтовать. Я прочитала Толстого «Что такое искусство». И его теория заражения мне стала очень трогать. Она говорит о том, что ты приходишь, не знаю, неважно, на выставку, еще куда угодно, где ты сталкиваешься с произведением искусства, оно либо тебя заражает, трогает сразу, вот моментально, ты чувствуешь что-то, ты как-то заражаешься этой идеей, которую хотел автор передать, или там любая другая эмоция начинает над тобой, не знаю, витать тебе не надо читать тексты, тебе не надо читать описания и концепции никакие. И я стала в это сильно верить. Я очень хотела, чтобы работа, фотография, будь все, что угодно, она срабатывала самостоятельно. Не... Слушай,
0: извини, что я тебя перебью, да. просто я сейчас поняла, что я никогда не читаю ну, вот ты, когда приходишь в музей куда-то на какую-то выставку, для меня всегда был, кстати, ну, видимо, я как-то интуитивно поддерживаю. Потому что я никогда не понимала, зачем мне читать вот эту всю муть, которая висит на стене. Но окей, там может быть какая-то интересная история создания создания этой выставки или этой работы. Но зачастую там действительно какая-то сложная философия, которая мне, например, вообще не нужна. Mm -hmm. Ну, то есть, мне кажется, что это же визуально ты либо чувствуешь, либо нет, ну, то, что ты сказала.
1: Я согласна, потому что что стало вообще происходить? Можно любую э, историю потянуть по-разному, и любую концепцию, да. на то, как бы слова и текст он существует И когда вот у меня был последний проект э, в Копенгагене вместе с датским художником и куратором, ну, как куратором, ко-куратором, была директор Пушкинского музея Верьянова, Ну, вот большое такое, крупное лицо. Я ей показываю свои работы, своя художника, и понимаю, что слепить можно по-разному. А, а работы, они, вот, они уже неизменны. Как бы они работают как бы сами по себе. Важно, как ты их расположишь. Конечно, будут они большие, маленькие, в каком они будут углу висеть, какая между ними будет взаимосвязь, антитезы, не знаю, все что угодно. Но она говорит, «Ну, я могу текст написать, вот, как, как вы хотите, могу туда завернуть, могу сюда завернуть». Ну, понимаешь? И я такая думаю, ну, классно. В итоге она написала м, описание выставки. Пресс-релиз. Что-то в этом духе. Ну, очень такое серьезное С точки зрения... Она говорит, мне же важно прикрутить это там, к искусствоведческим каким-то тезисам, планам, трендам. Я вообще ничего не поняла. То есть я.
0: Слушай удивительно, да? Ты вроде твоя работа, ты не понимаешь, да, про а что? Я такая думаю, зачем это, да. Слушай, а зачем это? В а мы зачем с ней лично, когда релизии? общались,
1: мне она давала больше. Я хотела просто записывать, не знаю, скрытые ее всторис, ее слова, ее фразы о моем творчестве, о творчестве этого художника, нежели Почему читать вот этим? этот вот текст. Он был такой сухой, такой для меня лично пустой. Я вообще не понимала, как бы зачем он. Мне было немножко
0: даже сложно его переводить художнику. вот, ну. Хорошо, скажи мне, я знаю, что вот эта история с художником, какая-то очень интересная история вашего знакомства. Вот расскажи uh -huh. ее, как, как вы познакомились, как вообще получилось, что ты приехал, у тебя родился ребенок, ему было 6 месяцев. И я, как твой друг, знаю эту удивительную историю, когда просто Даша, куда-то вдруг собирается, ты видишь это по инстаграму, ты начинаешь выяснять, Даша едет какую-то перть в Данию где дуют ветра, просто какой-то как кошмар, какому-то де дедушке. <laughs> как, как, как ты там это оказалась? просто
1: нонсенс. М моя мама на Шри-Ланке попросила, как она говорит, старичка присмотреть за вещами, пока она плавает. Этот старичок оказался <laughs> очень известным художником Дании. Могин Сандерсон, реально очень реально, крутой. Она плохо говорила по-английски, он тоже плохо говорил по-английски, но, видимо, сила глаз, жестов и какой-то вибрации, она их задружила, они поменялись контактами, мама ему написала, они переписывались через Google Translate, она говорила, вот, у меня есть дочка, я на тот момент уже училась и жила в Амстердаме, и у меня была первая выставка, и она как бы говорит, я еду к своей дочке, типа... На, на, на выставку. Она так и не доехала, но она художнику это рассказала. И в какой-то момент, когда я вернулась уже в Москву, но оказалась в Риге, рожала в Риге, я поехала туда чуть пораньше, за пару месяцев, до родов, я, мы сидим с ним вместе, он нас пригласил в гости. Ну, Мама и меня, потому что мы были недалеко. Я помню, у нас было какое-то количество средств. Мама говорит, так, у меня есть деньги на шкаф, либо на к Дедушке-художнику. Такие, поехали. Мы купили билеты на паром, и просто через всю Швецию действительно доехали на этот север Дании, к этим гномичьим домам, ветру, холоду. Но это было очень здорово. Это была весна, это было очень красиво. И так все началось. Я просто за два дня, мы были всего два дня, мы на два дня поехали, я сделала какой-то, можно сказать, фоторепортаж этого места, потому что он показывал свои любимые дома, своих друзей, там были цветы, ландыши, маки. В общем, удивительно. И Эти фотографии по прошествии я отправила ему почтой. И он фотографии положил свой скетчбук. Это просто книга, куда он ну, наброски свои а, укладывает, и потом уже с них рисует. Так он известный, к нему приезжают разные кураторы. И к нему заехал какой-то классный куратор, огромный, вот как у нас есть винзавод а в Олборг. Есть там такой городишко, очень творческий. И в этом кластере должна была быть выставка, он собирал работы. Он листает его скетчбук и видит мои фотки, и говорит, слушай, супер, она почувствовала наш Северданий так, как кто-то из местных не видит. Это прекрасно, давай я позовем. И они мне просто написали такое сообщение замечательное. «Здравствуйте, Дарья, мы очень хотели бы показать ваши работы, ваше видение» вот вам целая комната, лофт, это даже не комната, не назовешь, это пространство огромное. Я даже не понимала, какое количество работ туда в месяц. Напечатала в Москве работы. Говорит, мы рамы все купим, вы просто привозите, приезжайте. Да, было 6 месяцев, я взяла с собой э, по минимуму, потому что надо было провести работу. Я уж тогда еще... Я тогда еще не знала, как правильно оформлять вообще, что это искусство, там, что, ну, как правильно. То есть ты просто везла свои фотографии? Да, я немножко волновалась, потому что в самолет а не всегда их можно... Немножко? Немножко. Но это конспирация и наличие малыша просто сбило внимание, потому что они большие, их нельзя помять. Между ними миллион бумаг, чтобы, не дай бог, никакой царапин, ничего не было. Да, и так они сделали первую выставку мою. И надо отдать должное. Вот я в чужой стране, никого не знаю, не подходят люди, говорят спасибо. И туда пришли кураторы еще двух галерей, и они забрали работы. Вот с этого и началась моя карьера фотографа на каком можно сказать, международном уровне, потому что две галереи забрали к себе просто с моей работой. Стали я, знаю, продавать. Что,
0: я знаю, что на одной из твоих выставок заглядывал Энтони Хопкинс. Да, это вообще просто У тебя даже есть фотография, да?
1: Это было очень-очень быстро, потому что я не верила своим глазам. Это была классная галерея. В Копенгагене было три огромных окна, окна в самом-самом центре. Это, можно сказать, русское посольство, то есть локейшн потрясающий. В окне сидел мой сын, он махался ручкой, ему было 9 месяцев. Были работы, мои художников уже на тот момент, и очень красивый постер. И реально он шел мимо, и, и девушка, которая работала в посольстве, говорит, смотрите, что Антони Хомпкинс. Я Слава богу, чудом успела подбежать, вас сфотографировать, да, это было классно. Но а еще кто? Да. Бунин было так, Ну, он сразу. Ну не представился, но люди уже в русском посольстве, они знали... Бунин? Да, это учитель Ларс фон тренера и про-про Бунина. Воу. Да. И, у, удивительный человек, очень интеллигентный. Прошел год с выставки, а он поделился на Фейсбуке, вот казалось бы, воспоминанием открытия выставки. Вот я ему зачем? Вот так ему ну, понравилось.
0: Ты... И... Ну, это тебе кажется, зачем? И а маленькие
1: штучки, да, они очень-очень радуют. Или, например, Расмус, в котором... Да, Расмус, так называется Галерея и создатель его фамилия Расмус. Он мне поздравил с, день, о, точнее, с днем рождения на Фейсбуке, все время пишет.
0: Тебя это вдохновляет, тебя заставляет, Меня да, только заставляет
1: задуматься. О чем? Не знаю.
0: Не знаешь, что Ну, как-то
1: даже не включиться, а почувствовать пока еще некую долю неловкости и напрячься, потому что я вижу все равно чуть сильнее, чем показываю. Я долго не открывала свои архивы. То есть я, что называется, снимала в стол. Я не делилась этим. Было несколько факторов, потому что одна из галеристок, уже потом работают, работающая в Сотбис и на очень крутом уровне, она мне сказала, смотри, все фотографии, которые появились в Инстаграме, они нам не интересны. Мы не имеем на них да. эксклюзивность. И я такая Факт. черт. Да, это факт А некоторые, наоборот, казалось, работают блогеры Сейчас
0: по-другому наоборот. Ну, это, ну, давай не будем говорить про блогеров Мы же говорим немножко о другой истории Я не могла их
1: показать миру, что называется И я не рассматривала выставки, экспозиции Как окно в мир Хотя оно есть окно в мир И это здорово
0: их ну иметь И организовывать Слушай, вот это чувство, когда Ты выставляешь свою работу И потом люди ее покупают к себе домой это фен феноменально, потому что... Я знаю, что есть люди, которые постоянно у тебя покупают,
1: работы. Я, я вообще была в шоке от одной моей подруги. Вообще она очень дальняя моя подруга, но она купила работу через Инстаграм-галерею. Вот она выложила часть, кусочек работы с последней выставки. И она говорит, я ее хочу. Да, и она ее купила. И оказалось, что мне не нужно... Это выставка была в Риге, я была уверена, что солнцевать клиента в в Риге, но нет, она была в Москве, печатала в Москве и сама подбирала ей раму. Это все очень-очень приятно. Но я чувствую огромное доверие к самому галеристу изначально, потому что, <coughs> например, Ньют
0: показать. Да, последняя выставка Даш, которая проходила в Риге, это была посвящена женщинам. на была нью. Да, и вот казалось, Была очень красивый. Там Вы... были абсолютно разные женщины разных э, форматов, э, разного телосложения. Ну, в общем, женщины, мне кажется, как они есть. Мой сын закрывал глаза. <сícoughs> <сícoughs>
1: Ой, эти дети там. Да, у нас было 16+, плюс пометка. Сори пришла одна девушка, женщина, она оформляла свой дом, а ей нужно было купить несколько работ, она говорит, привет, Алиса, девушка, которая чья галерея, я пришла к себе, к тебе за чем-то абстрактным, а тут такое, но я хочу. И вот эти красные такие кругляши, пометочки
0: рядом с работой, очень радуют. Я поняла, это очень круто. А, <смех> это значит, что работа продана? Работа
1: забукирована и продана. Красная продана, да. Любой другой театр-галерея, она... Просто Класс. есть тираж у работы.
0: Какой-то, может быть, три штуки, какой-то. Ну да, пять. там же эксклюзивно, да, <смех> чтобы тоже не висело у всех в тираже. А, давай вернемся к твоему образованию. В Амстердаме ты училась, ты тоже получила грант.
1: Ну, в Москве я пошла учиться в аспирантуру. Я просто. Аспирантуру МГУ. Аспирантуру МГУ. Я ее закончила. Я стала кандидатом наук молодым.
0: Это было дико сложно, но. У какое-то дико сложное название твоей кандидатской. А, Там... новая этика эпохи постмодерна в зеркале социальная реклама.
1: Это, это было жесть. <с comunque> <Да. лично> что это? <му> У меня был такой научный руководитель, который мне говорил так: ты станешь кандидатом наук ты должна соответствовать. Я несколько лет говорила очень э, сложную речь. Об зачем
0: становиться кандидатом наук? Помимо тебя у меня еще есть тоже моя близкая подруга, mm -hmm. которая тоже кандидат экономических наук. Вопрос, зачем? Что вам это в жизни дает? Сейчас я и тогда я, собственно, если человеку вот ты кандидат, ну кроме ну, в, того, рамках, что звучит круто. в рамках
1: России нет, в рамках России кто-то предполагает, что его повысят по службе, будет выше заработная плата, mm -hmm. это всегда влияет. А, на да, службу. это всегда влияет. И более того, если ты хочешь преподавать, ты не можешь преподавать без ученой степени. Mm -hmm. не имеешь права, если mm -hmm. ты хочешь, что ты должен пройти этот путь. Я более того преподавала. На факультете журналистики Совсем немного, но курс истории рекламы Философия рекламы Серьезно? Ты преподавала на журфаке? <ruh> да, и проблема в том, что я знаю какие-то трюки Рекламные, но я их не использую Потому что я их настолько знаю, что мне внутри Немножко, ну так, типа э -э -э <want> <out> Странно это делать Да, я немного преподавала Я должна была преподавать Я, я принимала у экз студентов
0: экзамены Просто э, наш, конечно, формат подкаста не подразумевает, чтобы вы видели Дашу, но у нас будут фотографии, вы потом сможете пройти на ее аккаунт в Инстаграме, посмотреть на Дашу. очень, Мне кажется, это ты самый милый преподаватель. Я старалась выглядеть старше. А что ты делала для этого? Я одевала
1: каблуки, наоборот, не балахон, такую обтягивающую одежду в духе там плачца, рубашечка снизу, обязательно пиджак, какой-нибудь клач. Я
0: прям старалась быть в взрослый и выглядят так, окей, вернемся к фотографии В этот момент, что ты э, э, преподаешь, ты закончила, ты получила кандидатскую степень, начала преподавать, э, и потом ты поехала. я немного
1: снимала, правда немного, потому что сейчас я понимаю, что я могла, и мне нужно было снимать больше. Я видела в своей голове, мне казалось, что о, я уже сложила пазл, а надо было доводить до картинки. Я работала, я работала в очень сложных стартапах, э, внедряла новые способы лечения рака в России и заворачивала, книги про брендинг
0: делала. Подожди, вот сейчас как это со со состыковывается? А, значит, лечение рака и, и брендинг книг. Ты делала папа, это параллельно? Папа, папа. То папа. есть это, это было, опять же, влияние родителей. Влияние родителей. Есть... И действительно, когда
1: ты такое снимаешь что-либо, а рядом внедряют новый способ лечения рака и спасают жизни, у тебя просто моментально... Ты чувствуешь себя Рушится вообще все, да. И ты думаешь, блин, ну, конечно, да. Конечно, надо спасать. Надо что-то делать. То тебя тоже давило, да? Мне нравилось. Я чувствовала какую-то свою полезность. Большое дело, big idea, как тогда говорили. Но... Офис меня очень убивал, он был такой страшный, это все было такое сложное, и на самом деле смотреть постоянно на болезни людей, думать, как про это рассказывать, как про это говорить, это еще тот уязвимый процесс по факту, но он дал мне большой опыт и факт работать, ну, это был не один стартап, их было несколько. Позволил мне получить грант на учебу в Амстердаме. Поехала я учиться вообще совершенно не фотографией, не каким-то визуальным искусством, а MBA, мастеров бизнес Business Administration. Это как раз сработала схема. Я совершенно случайно также подала на какую-то специальность очень быстро, Прошло за два дня до закрытия дедлайна. Отправила на документы сильно позже дедлайна. Так чтобы было, был выбор. Мне уже прям сильно нужно было, по ощущениям обогащаться. И через полгода моим ошарашенным глазам попало письмо о том, что меня взяли, отобрали и дали грант. Ну вот как раз вот эта учеба и работа, такую работу, мне, ну такую учебу мне подсунула. Но я долго не продержалась, не долго не продержалась.
0: Ну ладно, давай откроем секрет, просто ты была рада, когда ты ну, что-то не придержалась? Ну, в смысле, ты же все равно хотела всегда заниматься фотографией. В на тот момент мы с тобой уже дружили. И я знаю, что уже на тот момент, когда мы с тобой uh -huh. начали общаться, для меня ты на тот момент была фотографом. Удивительно, но для себя ты еще была в каком-то поиске. То есть ты
1: судьба мне такие подарки грузила. Моей соседкой стала певица. Молодая, маленькая, я была 18, я не было 18 лет тогда. Она была очень свободная духом, сердцем, голосом, всем на свете. У нас в комнате стояло вот, что называется, два рабочих места. Одно это пианино, гитара и супер свободные какие-то краски, инструмент. Ну, вот про выражение себя. И я стол, просто нагруженный книгами на английском, супер сложный лексикой, неинтересная уже мне тогда информацией. Я смотрела на это со стороны, это живут просто вот ну, дураком да. надо быть. <свят> Глаза надо совсем разуть, чтобы увидеть, что э, посмотри, выбирай. И она не боялась. Она не боялась тогда просто идти на пролом, заходить в галерею сама тогда, спрашивать что угодно. И она в чем то ну да, была моим таким небольшим примером. Угу. И она смотрела тоже на мою фотографию и говорит, Даша, так красиво, так классно, так здорово, снимай. Я снимала, я. Ты помнишь эти аккаунты в Инстаграме закрытые? Ну да, да, да. Ты
0: ну это, это Потребность все, внутренняя. Ты получалось, получается, что вот это твоя. Все эти закрытые аккаунты, то, что ты снимала в стол очень много да, то, что ты продолжала получать э, образование, постоянно получала просто образование mm -hmm. какое-то, да, а, но не то, которое тебе бы хотелось. Это все-таки все, да, получается идет такое из детства, да. Да, все любимо. Ты, ты не решалась, типа, сказать, кому он мне это все классно, это все важно, но это не мое. Я хочу заниматься фотографией. Нет, я говорила, я говорила, и
1: громко говорила. Просто я не то, что не было слышно. У тебя не получалось бороться да, с этим? Ну, моя мама кеда выбрасывала, когда я происходила, потому что она подразумевала, что девочка должна одеваться по-другому. Это вот.
0: Когда ты. Когда ты смогла переломить этот момент, вообще смогла ли?
1: Это у меня была первая выставка. Как-то не очень сработал для родителей вторая, тоже не особенно третья, не очень. Потому что меня все время спрашивают, ну что, сколько заработал? То есть про какой-то репутационный капитал ну, ты не объяснишь людям формата реальных каких-то, ну реальных в том смысле, не знаю, дел, которые можно пощупать, увидеть, потрогать, получить. И, вот прямо сейчас деньги, например, с этой конкретной выставки, а не с клиентов, которые тебе потом придут, или проектов, или коллабораций. то очень сложно было объяснить. И действительно были сложные моменты, потому что я, например, только на третью выставку смогла найти, и то я не нашла, спонсор Извини, нашел меня, меценат, де, женщина, которая купила сразу заочно все мои работы, таким образом проспонсировала всю печать печати и даже рамы. А первую выставку мне приходилось оплачивать самой, оплачивать. Помещение мне вообще все всегда предоставляли сами, бесплатно, но печать я должна была принести сама свою работы показать. Офигеть. Это дорого. Ты обижалась на родителей? Я обижалась, да, обижалась на родителей, потому что да, я чувствую, что если бы я черпала чуть больше, или хотя бы имела вот это вот, ты молодец, или там да даже, угу. ты молодец, пожалуйста, пробуй, делай, да. Мне было бы как-то
0: полегче внутри. А что тебя заставило Другой борьбы? Ну все-таки помимо того, что все-таки у тебя есть талант, который э, все время подкреплялся, он да? Он, он рвется, и он подкреплялся у тебя, да, все время друзьями. друзьями, да? То есть тебя э, друзья заставили не бросить это. Ну потому что да, ну, давай согласна же, что очень многие люди, э, особенно молодые девочки, да, да, и даже и парни э, получают огромные влияние от своих родителей. Uh -huh. И когда твои родители, сколько таких, да, мы знаем истории, когда люди хотят чем-то заниматься, а родители говорят, нет, ты что? Ты пойдешь туда-то? Нет, ты что ты пойдешь там на юриста, вообще забудь про это. И они там совершают какие-то робкие попытки э, протеста, э, проявить себя, но в итоге их все равно давят родительский авторитет, потому что того, что родители твои лучше знают, чем ты, э, в большинстве случаев срабатывает. Не хотелось соответствовать в любом случае. Но как ты в итоге, то есть в итоге просто вот судьба, да, то, что так все складывалось, что каждый раз ты была готова в итоге пойти на поводу своих родителей, да, но исторически складывалось, что ты. встречаешься людей, которые поддерживали твое желание и любовь к фотографии.
1: Я как-то бойкотировала, во-первых, их всегда, и старалась развернуть немножко угол. То есть я была в их реке, в этом течении, но ну, одной ногой, по факту. Угу. А второй не могла вылезть, ну, встать на другую почву и двумя ногами крепко встать, это правда. Угу.
0: Угу. Ну, то есть, наверное, уже став старше, да, ты э, смогла... Да, я этого. думаю,
1: да. Не, у меня сейчас есть единственная проблема, например, какая-нибудь коммерческая съемка. Я вижу одно. Но я очень хорошо чувствую заказчика. Я понимаю, что ему, например, нужно другое. А мне, ну, художник, как человеку, вот, который выдает все равно картинку, нужно
0: отставить свое видение и давать все равно то, что я вижу, и вот, вот делать. Ну, мне кажется, это логично. Вообще, когда ты выбираешь фотографа, есть мне, мне не кажется, так, так и есть. Есть разные потребности от фотографии. Ну, например, мне нужны фотографии одежды для онлайн магазина. И я могу там взять вообще кого угодно. Там есть ровные цели, задачи, белый фон, поставил человека и там. Вот фотографирую так, как не надо, потому что цели, в общем, понятны, да, классно сфоткать э, эти вещи. А если ты говоришь о какой-то, выбираешь фотографа для какой-то более высокохудожественной съемки, то что тут ты, ты уже отталкиваешься от того, что ты видишь, ты же выбираешь не слепо, ты смотришь работы человека, и человек выделяется стиль. Вот а тут этому... две
1: истории. Это
0: же правильно, что ты оставишься. Представляешь, у меня одна глава моей диссертации была про различие творчества и
1: креатива. Угу. Вот креативный процесс, он подразумевает, вот как ты говоришь, мне надо отснять на белом фоне через задачу, есть задачи, у тебя есть рамки. Тебя я потому что внимания. я
0: для этого не выбираю Дашу Духову. Вот да, я про это. Да, вот, тебя То потом... есть я когда смотрю, я понимаю, что э, э, этот фотограф не будет снимать мне э, Да, но вот тут такой онлайн. нюанс. Как
1: раз ты оцениваешь по тому, что ты видела, по тем работам, которые ты уже знаешь. Ты примерно У -у -у. предполагаешь, или я хочу вот так же. И вот это пока меня ограничивало, потому что я не успела поделиться с миром всем тем, что я могу и хочу. Постепенно, например, я стала выкладывать нюк, а мне просто стали приходить люди только на ню. Вот только угу. на ню. Вот я хочу так же. То есть удивительно, но они многие вот видят работы и прям пальцем показывают на какую-то работу. Вот прям то же самое Прикольно. повторить. Не как-то увидите меня по-другому или... Ну все бывает, бывают прекрасные действительно, люди, которые доверяют э, и готовы ко многому. Мне нравится ловить, мне нравится наблюдать, мне нравится, э, когда человек расслабляется, потому что, вот не знаю, садится герой на стул и готов, готов, что вот сейчас все мы будем снимать портрет, а я, вот только она расслабится, начнет
0: сама двигаться, и я ловлю эти моменты, и они прекрасны. Скажи мне... А... По поводу ну, каких-то будущих проектов, я знаю, что готовится книга с французским художником. А, даня. Да, <св> Есть. Э, у это меня... эксклюзив, нельзя было, да, не, не... <св> ну, это же круто, подожди. Ну, в смысле, э, мы же говорим про твою крутость, что, несмотря на все mm -hmm. вот, вот эти какие-то сложности, с которыми ты сталкивалась, помимо этих сложностей, у тебя огромное количество крутых, и интересных историй, как ты преодолеваешь их, и которые тебе помогают, mm -hmm. и чего ты добиваешься. Ты при, всё, при всех вот этих препятствиях, у тебя уже было несколько выставок, ты вот рассказала нам много всего интересного. И, да. Ты двигаешься, и вот расскажи мне по поводу этой книги.
1: Я решила всему говорить «да» в какой-то момент, и эта история, как из кино, пришла ко мне сама, я познакомилась с арт-директором есть «Магнум», агентство про него все знают, а есть э, похожее, но другое, которое находится в Амстердаме. И мальчик работал, и вообще снимал, вот был фотографом э, Ньют. Нур Имидж mm -hmm. называется. Он снимал Ньют. Только так я стала это снимать, потому что... Он говорит, Даша, я хочу с тобой книгу, я хочу с тобой что-то сделать. Но его все герои, персонажи, они бегали в полях. Это то, что я люблю. Там такие локации. Мне здесь в России немножко сложнее, потому что поиск локаций... Ну ладно, не будем про это. Но понятно, Много фактов. Я увидела, что это можно соединить. И я стала пробовать. Я действительно написала пост, просто stories еще героев, и они сами ко мне пришли. потом уже... Это все было и на заказ, но это, это ну, началось именно так сейчас, да, он сидит в Амстердаме, он француз, он работает над своей частью, я над своей, и мне кажется, уже довольно много
0: что здесь Если у вас видит совместная книга, да, это будет такой формат, как в Республике, да, продаются такие красивые, кто их называет кофебук, по-моему, да? тейбл-бук. почему? Мне кто-то говорил кофе Кофейтейбл, может, кстати, но это большие такие, очень тяжелые книги. Ты сидишь, вот пьешь, сидишь за столом, пьешь чай и листаешь. Ты листаешь такие книги? Да, у меня очень много таких таких книг вообще обожаю uh -huh. я даже больше у меня дети ну привыкли такие правда не дербанят эти книги но у меня очень много таких книг я очень люблю сидеть просто смотреть фотографии врежаться
1: в какой-то особый да. мир который книга очень много задаёт. очень много интересных
0: я, я очень люблю такие работы я очень жду uh -huh. твою книгу <laughs> вашу книгу даже спасибо тебе большое что ты а, пришла ко мне Я очень рад, тебе, что очень мы с тобой был. пообщались на те темы uh -huh. которые кстати мы с тобой за, за время нашей дружбы а, часто не обсуждали Yeah. <laughs> да. Спасибо тебе большое, и я я жду твою выставку в Москве, Даш. Мы все придем. No. Все, я, ты и наши слушатели. Что-нибудь новенькое для вас? Обязательно. <laughs> Спасибо. <laughs> Пока. Пока.